0: В Москве в Совете Федерации прошли дни Тамбовской области. В рамках этого мероприятия председатель Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Александром Никитиным. Главной ее темой стало социально-экономическое развитие региона. Александр Никитин рассказал об итогах уходящего года, подчеркнув, что основные социально-экономические показатели региона выполнены. По ряду позиций область лидирует не только в Центральном Федеральном округе, но и в целом по России. Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила важность практики проведения Дней Тамбовской области в Верхней Палате парламента, подчеркнув, что это хорошая возможность представить экономический и инвестиционный потенциал региона на федеральном уровне. Также Валентина Матвиенко и Александр Никитин осмотрели выставку, демонстрирующую достижения и потенциал Тамбовской области. На ней были представлены агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, инновации, промышленность, здравоохранение, а также культура, спорт и туризм. Еще одной важной темой, Темой обсуждаемой в рамках проведения дней Тамбовской области в Совете Федерации стал проект технологической долины, которая будет создана на базе мичуринска наукограда. В редакции газеты «Мичуринская правда» состоялась встреча главы города Александра Кузнецова с представителями городских средств массовой информации. В ходе беседы за чашкой чая городоначальник ответил на вопросы журналистов, касающиеся самых различных сфер жизни города. Подвел Александр Кузнецов и итоги своего первого года работы в должности главы города Мичуринска, а также ответил на вопрос, чем, по его мнению, отличается наш город от других.
1: Если говорить о прошедшего года работы, но, наверное, стоит отметить все-таки в большей степени наведения порядка на территории города это удалось, да, причем это отмечает не только жители, не только мы, это отмечает приезжающие гости. Понятно, есть еще проблемы, но тем не менее то, как сегодня город очищается, то, как за последний год убирался мусор, ну, в общем-то, наверное, это очень серьезный прорыв. Второй я бы отметил все-таки замену уличного освещения. Конечно, мы заменили не всю систему электроснабжения, потому что у нас есть столбы, есть провода, но в рамках энергосервисного контракта менялись пока только те светильники, которые горели. Естественно, последующая наша задача уже осуществлять монтаж системы электроснабжения в других микрорайонах города, ну в которых просто не было фонарей. Но самое главное, я бы, наверное, все-таки отметил это улучшение работы с обращениями граждан. Фактически перестали люди писать на сайт губернатора. Мы дали возможность жителям обращаться к нам по различным совершенно каналам. Это и сайт администрации города, который потерпел кардинальные изменения. Это не сайт главы города. Это прямые телефонные линии жителей. Резда с коллективами и общение с жителем. Но Самое главное, мы постарались не на 100%, сразу хочу сказать, но по крайней мере постарались выстроить систему контроля. Потому что раньше человек жал приходит ответ, обращался, приходит ответ, что-то обещалось, что-то не делалось. И порой мне приходили бумаги, где подкладывались ответы, ответственных листам с го 7 -го года. И вот они как под копирку. В 7 году будет сделано, в 8 м, 8 -м будет сделано в 9-м. Конечно, мы начали с малого, но по крайней мере народ поверил, что администрация города принимает те или иные усилия для разрешения их проблем. Сначала это началось с запиловки деревьев, с установки лампочек простых. Опять же, вот я напомню о том же светофоре, ведь это было по обращению граждан. Да. Там скверы были по обращению граждан. То есть народ поверил, что его слышат, что по его обращениям разрабатываются какие-то программы. Это самое главное, с моей точки зрения. Отличается чем-либо Мичуринск или нет от других городов, но он похож только тем, что в любом городе жители хотят жить лучше. Просто разный уровень потребностей. Что касается Мичуринска, ну конечно он отличается тем, что все-таки это Наукоград. Это все-таки, ну не побоюсь этого слова, первая столица, сегодня там вторая столица по административности. Тамбовской области, исходя из этого у людей есть соответствующие приоритеты и соответствующие потребности. Здесь довольно-таки высок состав интеллектуальных людей, грамотных, культурных, образованных. Любая встреча с представителями населения города Мичуринска она отличается от тех встреч, которые я проводил раньше, потому что читающий народ, грамотный народ, разбирающийся в тех или иных сферах, сразу замечает ну, может быть, неграмотность, неправильный анализ информации. Исходя из этого, потребности населения населения и то, что не хотят услышать, они налагают администрацию, но двойное, наверное, какое-то обязательство. Прежде чем что-то сказать, нужно подумать или быть уверенным в своих словах. А отличается город тем, что, ну, наверное, вот, исходя, может быть, из этой своей некой виповости, здесь население хочет все и сразу. Да. Светофор сделали? А, светофор сделали, это не так, там, то-то-то, вот неправильно пропускает, стрелки нет, ну, вот, не было светофор, его сделали. Теперь давайте дорабатывать все, что есть. Заменили светильники, опять все не так, да? Вроде бы светильники светили, да вот, а вот они помогают в каких-то местах. А вот здесь нет светильника, да, да исправили, будет это все. С моей точки зрения, здесь вот элита, которая могла бы влиять на развитие города, немножко была вот не вместе собрана, а разделена. Вот основная, наверное, проблема была Мичуринска, потому что соединение вот грамотных людей, умных людей, людей, которые находятся у разных ветвей власти, оно именно поможет и сегодня помогает достичь те результаты, которыми город должен быть достоин. Сегодня, знаете, вот сила есть в Мичуринске, но она разрознена. Вот задача ее собрать, в архитектуре, в промышленности, в консолидации, в интеллектуальном труде, в культуре, и все это выстрелит однозначно, потому что создана платформа, создана основа. В связи
0: с этим Александру Кузнецову был задан следующий вопрос. За прошедший год хотя бы раз вы пожалели о том, что выдвинули свою кандидатуру на пост главы города Мичуринска?
1: задавался такой вопрос, и я сам задавал себе данный вопрос. Хочу сказать, что изначально все мои родные были против того, что я принимал данное предложение. Это и супруга, это и отец, и сестра. Но, тем не менее, я принял данное предложение, потому что, ну, как меньше, я четко понимал, что в Вещуринске, наверное, те возможности, которые мне в свое время давал образование, опыт работы, они здесь более востребны и для меня, и для дела, скажем так. Я не замечаю, как у меня проходит рабочий день. Если сравнивать город уваровый и город Мичурин, за 11 лет мне удалось выстроить механизм работы в различных сферах таким образом, что в принципе не скрою, у меня появлялось много свободного времени. Потому что у меня вот... Начиная от заму, заканчивая ведущим специалистом, все работало как часы. Перейдя сюда, здесь было сложнее. Здесь общая нагрузка легла на меня. Потом, впоследствии, ее начали подхватывать те сотрудники, которые понимали, что я хочу. Которые поняли, что мне нужна инициатива. Что я не ругаю за ошибки, если человек проявляет инициативу. Ну, мы делаем какое-то новое дело, что мы разделяем ответственность. И потом, когда вот прошел год, и я поймался на мысли, зря не зря, я ни разу не пожалел. Мне очень интересно. И если зачастую даже в Вару я иногда приезжал домой, ну, уже были какие-то проблемы, что-то не получалось, я был иногда раздражительный, там может быть замыкался в себе, хотелось побыть одному здесь, приезжая домой, переступая порог дома, то у меня ни разу за этот год, несмотря на все сложности, не было панического настроения. То есть я на работу езжу с радостью и возвращаюсь оттуда вот с таким же чувством. Хочу сказать, что сегодня мы проводим аттестацию муниципальных служащих, мне очень радостно, что фактически все новые люди, которые приходят, причем в рамках резюме, вот вчера мы приняли девушку, которая написала резюме 15 июля этого года, которая уже разуверовалась там во всем. Принимаем людей, которые в декабре прошлого года написали. Вот люди приходят, они горят. И когда вот у нас как бы группа работает, они отмечают, что реально люди хотят работать, у них высокий дух корпоративности, высокая степень любви в город. Да? И вот мне очень радостно, что пропорция тех людей, которые работают в администрации, меняется именно на тех людей, кто хочет работать. Поэтому ну, я очень рад, что сегодня в администрации такие люди приходят, и вот задача, чтобы и в муниципальной сфере, и, может быть, в каких других коллективах появились вот эти сообщества людей, неравнодушных Мичуринскую, и сообщать с ними, я думаю, у нас процесс будет намного быстрее. Я не пожалел, мне очень нравится.
0: В ходе беседы Александру Кузнецову был задан вопрос и о реконструкции памятника Ивану Владимировичу Мичурину. Глава города ответил, что это обязательно будет сделано.
1: Памятник это федеральное значения, но тем не менее, наши настойчивые просьбы возымели свой результат. Сегодня реконструкция данного памятника находится на контроле уполномоченного представителя президента в Центральном федеральном округе. То есть сюда, соответственно, приезжал федеральный инспектор Маркин. Мы подготовили все необходимые документы по его реконструкции. Документы отправлены в Москву. Мы надеемся, что в следующем году реконструкция его будет произведена. Это замена гранитных плит постамента и, соответственно, это очистка. Объявление.
0: Отдел инспекции по безопасности дорожного движения по городу Мичуринску обращается к жителям города с просьбой сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения по телефону 5 14 34 или 02. Абсолютная анонимность гарантируется. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. В завершении передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 1 1,3 градуса ниже 0, ночью до минус 8 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни высока вероятность осадков. Ветер ожидается западной, умеренный, до 4 метров в секунду.
1: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!